0: 听乐哥用百变之声，带你走进童话世界。亲爱的宝贝们，你们知道格林童话的作者是谁吗？其实乐哥自己在小的时候读格林童话的时候，也不清楚。格林童话的作者到底是谁？好像从来没有关注过。但是今天为宝贝们讲故事，我想普及一下啊。其实格林童话的作者呀是格林兄弟。那格林兄弟当然不止一个人喽。那是谁呢？是由雅各布·格林啊，来自德国的；还有一位是威廉·格林，也是来自德国的。那我们非常喜欢的格林童话又是怎么来的呢？是这两兄弟啊，他们一起。合作研究和搜集了很多的民间故事和古老传说，并且共同整理出了这一套格林童话《格林童话》。《格林童话》的销量啊，仅次于《圣经》。哇，乐哥也觉得真的是太厉害了！各位亲爱的宝贝们，乐哥知道，可能你们已经非常熟悉很多《格林童话》当中的故事了，但是有乐哥为你们播讲和带来的《格林童话》。你们愿意听吗？好，让我们赶紧进入今天的第一篇格林童话的故事：鞋匠师傅。鞋匠师傅个子矮小，枯瘦如柴，却又生性活泼。他可是一刻也闲不住。他长着高突的鼻子，而且。朝上翻起，啊，是典型的朝天鼻，有着一张灰色的麻脸，啊，这个麻呢是麻子的麻，就是一张灰色的脸也就罢了，但是上边呢还布满了麻子，哈哈哈，好像确实不怎么好看，好像我们更喜欢皮肤白白细嫩的，对不对？然后呢，留着一头灰不溜秋的蓬松的头发和一双不停左右闪烁的。小眯眼儿，啊、嗯，这个样子，宝贝们赶紧脑补一下，这是什么样？好像和我们心目当中的白马王子相距甚远。他什么都看在眼里，对什么都吹毛求疵。他对什么都非常的清楚，而且总是他有利。啊，什么叫吹毛求疵呢？各位宝贝们，普及一下这个成语。所谓吹毛求疵啊，就是指。故意去挑剔别人身上的缺点，啊，看来长得不怎么样，而且性格还不太好，嗯，是这样一个邪教啊。让我们继续往下听，他走在大街上，总是喜欢指手画脚，就像在划船一样。呵呵呵划船，宝贝们划过船对不对？划船的时候那动作特别的大，对别人指手画脚的时候就像划船一样啊。所以，宝贝儿们可以一边听乐哥讲故事，一边可以自己做做动作啊，脑补一下这个画面。一次啊，他把人家女孩子提的桶子撞到了半空中，自己也变成了落汤鸡。他呀，却边抖水边对女孩凶道：“哎呀，你这蠢货，蠢货，没看见我就走在你后头吗？”天哪，太不讲理了，是不是？他呀，是个有手艺的鞋匠，干活时拔起线来总是很用劲，站得离他不远的人准会挨拳头，没有哪个学生能在他那儿干上一个月，因为他对最好的手艺，也要挑剔找茬儿，不是说缝的不齐，就是说一只鞋长了。呃，不是说一只鞋比另一只高，就是说皮子没垂够。慢着，他对学徒说：“让我告诉你怎样把皮子垂软。”说着，他就操几根皮带在学徒的背上狠狠地抽了几遍。哼，他把它们全都叫做懒虫，而他自己。也没干多少活，因为，他不可能耐得住。如果他的妻子早上起来把火升上，他就会跳下床来，光着脚丫冲进厨房，吼道：“你要把我的屋子给烧了吗？啊，火这么大，嗨、哎，哎，可以烤熟一整头牛的。”我说：“我说，你以为柴火不要钱吗？啊？”如果女仆站在洗衣桶旁边说笑，他就骂他们，说：“你们这些唧唧歪歪的河，有活不干，只晓得搬弄是非。哦”哦天哪，怎么怎么？用的是新肥皂？哦天哪，太可怕了，简直是浪费，可耻，可耻的懒惰！你们只想要保养好你们的手，不肯好生的搓衣服，蠢货，蠢货！然后啊，他会跳上去踢倒装满肥皂水的桶，整个厨房就闹水了。哎，我在想这些佣人够可怜的啊，各位亲爱的宝贝们，还没完呢。如果有人造房子，他就赶紧跑到窗口上去看看，瞧瞧瞧，他们又在用永远干不了的红砂石，他叫着。住在里面不生病才怪呢！看看这些人，砖砌的有多早。另外，这砂浆也一点不顶用啊！里面不能放沙，应该放硕石、硕石。哎，我说啊，等这房子倒下来扎着人头，到时候就有好戏看喽。他坐了下来，上了几针线。又跳了起来，解开围裙，叫道：“我要出去，劝劝他们，讲点良心。”他呀，碰到木匠们，这是什么呀？他喊道：“我说，你们没有按墨线去干活，你们想衡量会值吗？一会儿就会散架的。宝贝们知道吗？什么是墨线？”啊，就是把一根线上边弄满了墨水，然后把它绷直，这样在地上就可以利用这一根绷直的线标记出一条非常直的线了。啊，乐哥不是木匠，给你们讲这个，感觉到好有成就感。好，我们继续往下听。他呀，从一个木匠手里夺过斧子，要给他做示范，可是，当一辆装满泥土的车子过来时。他扔下斧子，直奔站在车边的农民。“哎，我说你是不是糊涂了呀？”他说，“谁会把小马套在这么重的车子上呢？哎呦，可怜的小东西，不当场压死才怪呢！”农民没有理他，鞋匠师傅只得气鼓鼓的跑回他的作坊。他呀，刚坐下。学徒就递给他一只鞋，哎呀，我说这又是什么东西呀、啊？他一声尖叫。我说：“难道我没有教过你别把鞋底切的这么宽吗？谁愿意要这种鞋啊？除了鞋底什么都没有。”我重申一次啊，一切都得按我的吩咐去做。师傅，学徒回答说。您说的很对，这只鞋是坏的，可是，可是它是出自您的手。刚才，刚才您跳起来时把它碰到了桌子底下，我只是把它捡起来。就是天上的神仙说，您也不会相信的。哼，<笑>所以可以看到这一位鞋匠吹毛求疵。到什么程度了啊？连自己缝的鞋，他也要去挑三拣四啊！说上徒弟一番，啊，那个觉得有点受不了了，他应该受到惩罚，对不对？我们继续往下听。如果说刚才是写实，那么接下来要正式进入童话的部分了。一天晚上，鞋匠师傅梦见自己死了。正向天堂走去，到了天堂，他使劲的敲门。真奇怪，他自言自语的说：“他们的门上连个门环都没有，叫人敲的指关节都直痛啊！”使徒彼得打开了门，想看是谁这么挤着要进来。哦，是你呀、啊，鞋匠师傅。他说：“好吧，我让你进来，可是你得改掉你这个坏毛病，不要找天堂里任何东西的茬子，不然你会倒霉的。用不着你警告我。”鞋匠师傅说：“我知道好歹。你再说了，这儿的一切，谢天谢地都是完美的。这儿与尘世不同，无可挑剔。”于是啊，他踏了进去，在广阔的天堂里四处游荡。他环顾四周，左瞧瞧，右瞅瞅，还时不时的摇摇头，口里嘀哩咕噜的说着什么。就在这个时候啊，他瞧见了两个天使抬了一个木梁。他们不是竖着抬木梁，而是横着扛着。哎呀，世界上没有见过这么蠢的事情！斜向师傅想，可他并没有说什么，表面上露出了满意的模样。反正结果都是一样，不管他们是横着拿还是竖着拿，只要他们觉得合适就行了。不过话又说回来了，我的确没看见他们。撞倒什么东西？不一会儿啊，他又看见两个天使用水桶从井里打水，不过他也注意到那个桶啊是漏的，水呢从四面八方流了出来。原来他们是正在给大地浇灌雨水。哼，得了吧！他突然喊道。但幸亏。他改了口，没有骂出来，心想：“或许这只是好玩吧。但如果是为了消遣，那天堂里什么也不必做，只是闲逛。”他继续往前走，看到一辆深陷在泥里的推车，呵呵，难怪！他对站在旁边的人说：“谁会这样装东西？”你在上边放了什么呀？良好的愿望，那个人说：“我没办法把他们拉到正道上，但是幸亏，我还是把车拉了上来。在这个地方，他们不会叫我陷落的。”果然来了个天使，在他车前套了两匹马。嗯、哦，那就对了。鞋匠师傅想，但是两匹马还不够，至少要四匹马才能够把车拉出来。这个时候啊，另一个天使又牵着两匹马过来了，可是他并没有把马套在前头，而是套在了车的后边这一下啊，鞋匠师傅再也忍不住了。蠢货、啊，蠢货！他大发雷霆，瞧你们干了什么事儿啊！自从开天辟地以来，有谁见过那样拉车子的啊？可是你们，傲慢无知，自欺欺人，还以为什么都懂？他还想一个劲儿的说下去，一位天堂居民堵住了他的喉咙，用一种不可抗拒的力量把他推出了天门，在天门下。鞋匠师傅回过头朝那辆车望去，他看见，他被四匹长着翅膀的马拉了下来。就在这时，鞋匠师傅醒了。“哎呀，天堂和人间就是不一样啊！”他自言自语道，“那儿有许多的事情是情有可原的，但是……”谁有耐心看这四匹马一前一后的套在车子上而不发火呢？再说了，给长着有四条腿的马装上一对翅膀，本来就是画蛇添足，愚蠢之至啊！我得起身了，不然他们会把屋子弄得一团糟的。我没有当真死去，哦天哪，真幸运！好了，各位亲爱的宝贝们，这一篇鞋匠师傅的童话乐哥就为你们讲述到这儿了。那乐哥在想，这位鞋匠可过得真够可怜的，就算自己做梦到了天堂，以为自己死了，在天堂上边都还在找茬还在挑别人的刺儿啊！天哪，难道眼里有这么容不得沙子吗？其实乐哥也想到了一个反面例子啊，就是说，在我们中国呀，有这样一句话说。江河湖海之所以大啊，之所以如此之大，是因为它们能容得下万物。尤其是大海，其实喜欢在海边玩的宝贝们肯定知道，我们只能在海边玩一玩，对不对？深海是不能去的。那如果要去深海的话，一定要坐船啊。呃，我们知道，在深海的海底实际上是有非常多的万千世界的，应该来说。海洋的面积是陆地的多少倍啊？这里乐哥也给大家普及一下，海洋的面积是陆地的 2.7 倍，也就是说比我们陆地还要大得多得多。所以在它下边生活的这种各种动物也好，植物也好，各种残渣也好啊，各种各样的微生物也好，真的是太多太多了。所以我们要向大海学习，大为什么大呀？因为它懂得包罗万象。